0: As duas obras deste programa são obras fundamentais na música do século XX. Uh, há muitas uh, características que as unem, uh, também há muita coisa que as separa, é verdade, mas uh, entre Schoenberg e Bartok podemos dizer que estão os dois polos, uh, até um certo ponto, uh, do cromatismo uh, do século XX, daquela música expressionista, cromática, uh, altamente dissonante que de certa forma vai criar na maior parte do público ouvinte aquela ideia que a música do século XX é uma música muito rude, é uma música agressiva, mas na realidade estas duas peças possuem esse lado agressivo, é verdade, que deriva também um pouco, no caso principalmente de Schornberg, do, do tema poético, mas também tem, digamos, ingredientes tonais, ingredientes melódicos, que uh, cada uma à sua maneira podem uh, também criar atmosferas líricas mais próximas da música tradicional que o grande público uh, conhece e aprecia. Eu vou começar pela primeira peça, pela peça mais antiga, uh, que é uma peça escrita na transição do século XIX para o século XX, que é A Noite Transfigurada de Schoenberg. Esta peça, tal como a peça de Bartók, é uma peça para cordas, embora a peça de Bartók tenha mais do que as cordas, mas uh, alicerça-se nessa secção das cordas que uh, é aquela que está mais próxima do público, mesmo na Orquestra Sinfónica, é aquela que possibilita uh, uma maior quantidade de efeitos, porque eles são muitos, são muitas cordas, e os, e os violinos e violoncelos e violas e contrabaixos são instrumentos que permitem uh, uma, digamos, uma, uma grande quantidade de efeitos sonoros que mais nenhum instrumento da orquestra possui. E, portanto, ao escrever para cordas, quer Schoenberg, quer Bartók aproveitam, digamos, essa particularidade das cordas No caso de Schoenberg, há outra particularidade muito interessante A Noite Transfigurada é um poema sinfónico mas o poema sinfónico, como o nome indica supostamente é para a orquestra todos conhecemos os poemas sinfónicos de Liszt ou de Strauss aquelas grandes orquestras sinfónicas Uh, e Schoenberg cria uma, uma novidade aliás ele cria várias novidades ao longo da sua vida Schoenberg é daqueles compositores que, e isso também desconcertou muitas vezes o público e os críticos a Schoenberg vai realmente criar uh, para cada peça de certa forma uma novidade e como ele escrevia de rápido por vezes há meses ou apenas um ano de diferença entre peças importantes praticamente podemos dizer que todos os anos havia uma novidade que o Schoenberg trazia começando pela Noite Transfigurada que é provavelmente a peça mais tocada e mais conhecida de Schoenberg que eh, derrotou, digamos críticos, professores e também o público no entanto, à distância de mais de 100 anos custa-nos um pouco a perceber uh, porquê. Porque, na realidade, A Noite Transfigurada é uma peça que segue o caminho wagneriano uh, do cromatismo, da luxúria, uh, podemos dizer mesmo luxúria, neste caso, uh, quase erótica, uh, daqueles sons das cordas muito aveludados, e aquele expressionismo não é nada que vá assim tão, 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 tão mais longe do que o próprio Wagner e até outros compositores desta altura foram e do ponto de vista da modernidade a noite transfigurada até está muito longe por exemplo do que os franceses andavam a fazer nesta altura nomeadamente Debussy Portanto, do ponto de vista da novidade completa é muito mais moderno Uh, o à de um fauno, por exemplo, de Bussi, que é considerada a peça que inaugurou o século XX, do que propriamente a Noite Transfigurada, que, sendo uma peça belíssima e tendo alguma novidade, como é evidente que já vamos falar disso, mas não é de todo algo que quebra, que, que destrói uh, os hábitos de audição uh, da altura, nomeadamente na música alemã e austríaca. Portanto, o que é que terá, então, provocado tanto essa fúria, eh, mais até dos críticos e dos professores da academia, digamos, do que do próprio público, embora o público também até um certo ponto tenha sempre tido com Schoenberg uma atitude um pouco desconfiada e conflituosa mas a Noite Transfigurada por alguma razão também se toca muito hoje em dia e é a obra mais tocada de Schoenberg na realidade as novidades que a Noite Transfigurada tem eu penso que só poderão ser apreciadas por, por experts, por, por, por professores de música, por conhecedores porque na realidade são pequeninas coisas, dou vos um exemplo há um acorde, portanto um conjunto de sons que uh, Schoenberg usa e que Wagner e outros uh, fartaram-se de usar também nesta altura, mas Schoenberg coloca-o no que se chama uma inversão, ou seja, o acorde não tem, a nota que costuma estar mais grave, costuma ser a nota mais grave, uh, não está onde deve estar, está noutro sítio, digamos, da textura musical. Isso é uma coisa que só um músico é que dá conta, e é preciso estar com atenção, porque o acorde não é soa assim tão diferente, mas os professores que analisaram a partitura lá encontrar o tal acorde, que supostamente não existia, portanto, pelas regras da harmonia não se podia usar como tal, eles achavam que não existia. E a resposta de Schornberg até foi muito irónica porque ele escreveu numa carta um, um colega algo do género, bem, eles têm razão quer dizer, se o acorde não existe, não, a peça não pode ser tocada, porque não se pode tocar uma coisa que não existe claro que isto é uma ironia, porque na realidade o acorde existe, está lá escrito e portanto só não existe na cabeça, ou só não existia na cabeça desses pessoas mais conservadores. Mas para o grande público, essa sonoridade realmente não é assim tão extraordinária como isso, para quem já ouviu Mahler e para quem já ouviu Wagner nesta altura ou até mesmo Strauss, o Richard Strauss não é? que tem coisas bem mais eu diria modernistas em vários poemas sinfónicos que ainda escreveu no século XIX A Noite Transfigurada é uma peça com um lirismo e uma intensidade extraordinária que derivam do poema há um poema, portanto eu há pouco falei em poema sinfónico a novidade realmente que Schormann traz mais do que propriamente até a harmonia ou a escrita orquestral é realmente o facto de, na versão original que é para 6T de cordas, portanto é uma peça de música de câmara, chama na realidade utilizar os procedimentos do poema sinfónico algo inédito na altura, portanto esta peça é uma peça que, sendo escrita como música de câmara, tem um programa definido por trás. Portanto, tem uma história, neste caso é um poema, claramente expressionista, típico de, desta altura. Um homem e uma mulher caminham pelo luar, ela está grávida, de outro homem... Uh, e revela-lhe essa, essa notícia que, para a altura, era um escândalo, não é? O homem reflete uh, de, ao luar uh, sobre esse, essa notícia, quase funesta, mas a radiância do próprio Luar, que espelha também a alegria da mulher nessa maternidade, faz com que ele aceite esse, esse, essa criança de outro homem. Portanto, tudo acaba bem desta vez, neste clima espessinista, mas tudo acaba bem, não há assim mortes, mas uh, o tema, para a altura, era um tema bastante uh, fora, digamos, do normal. Não só, como digo, o facto de haver uma história por trás de uma obra de música de câmara, portanto, um sexteto de cordas. Neste concerto vamos ouvir a versão para a orquestra de cordas, mas seja como for, a orquestra de cordas é sempre uma orquestra relativamente reduzida, portanto, nunca é muito grande, portanto, continua a ser, até um certo ponto, música de câmara. Mas o que mudou mais o público terá sido Uh, não, não só a luxúria enfim, uh, sexual, erótica que o poema uh, transmite e que a música também tenta, de certa forma, transmitir algo que, por exemplo, Wagner já tinha feito também no Tristão Isolda uh, e que também tinha enfim, originado alguns, uh, alguns protestos uh, desta vez Chorna talvez vá um bocadinho mais longe ainda do que Wagner, mas uh, os amores ilícitos, o sexo uh, pré-casamento uh, tudo isto na altura eram temas tabu e utilizar realmente um poema destes para a base de, de uma história para ser musicada foi algo que incomodou realmente muita gente. Mas podemos perceber que uh, o poema de Richard Demel, que Schornberg utiliza, digamos, lhe falasse ao coração, porque o Schornberg estava nesta altura apaixonado por Matilde Zemelinski, que era a irmã do seu professor. Zemlinski, o célebre compositor Zemlinski, que também era um homem com, com azar com as mulheres, apaixonou-se várias vezes pela, pela que seria mais tarde Alma Mahler, mas ele era um homem muito feio e era de baixa estatura, tinha problemas com a sua... Com a sua enfim, com o seu aspecto, e portanto era também um homem de amores desiludidos e terá encontrado em Schorberg e Schorberg nele de certa forma um irmão não só pela relação que estabelece musical, mas também por essa por esses problemas digamos esses amores uh, fracassados neste caso o, o Schornberg por Matilde que uh, não dará em nada uh, mas uh, essa luxúria também e não só o amor mas também a parte digamos erótica uh, encontram-se no poema e não é por acaso que esta peça tem realmente esse, esse lado tão intenso. Portanto, o que mudou as pessoas, mais do que o música em si, que hoje em dia ninguém, a partir da que eu conheça, pelo menos, tem problemas com a noite transfigurada, ao, ao contrário, depois da fase posterior de chão, da fase de que essa sim, continua a ser uma música bastante pouco aceita hoje em dia, mas a noite transfigurada deu origem a bailados, é usada em filmes, e quer na versão de câmara, quer na versão de orquestra de cordas que o próprio Schoenberg realizou já nos anos 20, é uma peça muitíssimo apreciada e muitíssimo uh, tocada. Resta também uh, dizer que o facto de Schoenberg, embora educado como católico, uh, mas o facto de ele ser um compositor judeu numa Viena, uh, e na Alemanha em geral, portanto, enfim, nos, nos países de língua germânica, o facto, de ele ser judeu não ajudou muito à recepção das suas obras. Podemos ler coisas extraordinárias sobre Mahler, por exemplo, também era de origem judia, e Schoenberg, portanto, críticas da altura que diziam que os judeus, tal, aliás, tal como as mulheres, portanto, havia assim um, uma misoginia e um, e, um, e um machismo e um antissemitismo que tinham muitas coisas em comum e supostamente, tal como as mulheres, os judeus também eram incapazes de criar. Portanto, a criação das mulheres eram os bebés, portanto, as mulheres fora disso não, não eram criadoras, eram, quando muito, intérpretes, podiam tocar piano, mas não podiam ser compositoras e os judeus supostamente também tinha uma cultura que apenas roubava a cultura dos outros supostamente e não eram e não tinham que criar nada e essas críticas por incríveis que nos pareçam hoje em dia mas quando sabemos o que aconteceu no século XX com o nazismo e não só com o nazismo em relação aos judeus percebemos que realmente a carreira de Schoenberg desde o início estava já um pouco condenada a ser polémica porque havia a questão judaica embora Schornberg na altura não se assumisse como um judeu, portanto ele só, só vai fazer isso uh, durante o nazismo vai redescobrir, digamos, a sua fé judaica mas o facto de ser um compositor judeu de ser um compositor modernista, de ser um compositor que ele próprio era polémico e, e irónico até e, e que realmente ia para a batalha uh, defender a sua música mais uh, toda uma série de outros fatores uh, que agora, enfim, não temos tempo de, de explicar na íntegra fazem com que realmente Schornberg, desde a Noite Transfigurada e até, enfim, em algumas das outras obras anteriores, embora a Noite Transfigurada seja mais importante se tenha tornado, de certa forma um no compositor maldito do século XX estigma esse que, mais uma vez pouco tem a ver com a qualidade da música e se a ouvirmos com enfim, com os ouvidos disponíveis uh, apenas para a sua própria beleza e não para outras circunstâncias creio que todos uh, concordarão que se trata de um dos compositores mais importantes do século XX e A Noite Transfigurada, em particular, é uma obra uh, belíssima que... que mostra bem realmente que Schoenberg, quando queria, podia fazer música de um lirismo intenso, algo que talvez tenha perdido uh, um pouco uh, no período decafónico. Eu propunha que ouvíssemos uh, a ilustrar basicamente as diferenças entre o original, o sexteto e a versão de cordas. Uh, essas duas versões de duas secções de, destas duas, de, desta peça. Vão ver que a, a versão de cordas é mais luxuriante, é mais aveludada porque as cordas são instrumentos que, quanto mais temos, ou seja, quanto, mai, quanto maior é a quantidade de cordas, mais o som fica com essa característica aveludada. A versão de câmara tem a vantagem de ser mais intensa, porque são seis músicos solistas que ali estão, portanto é uma conversa entre seis músicos e a versão de orquestra de cordas que é a que ouviremos neste programa tem a vantagem realmente de esta escrita intensa se tornar mais orquestral uh, e também a som a das cordas ajuda bastante a essa sensação e não há dúvidas que é esta versão uh, orquestral que tem sido a mais tocada, muitíssimo mais tocada do que a versão original para sexta de cordas Bartok e Schoenberg são dois compositores, como eu disse no início deste podcast, que definem, de certa forma, a dissonância uh, e a agressividade na música do século XX, mais talvez do que outro compositor qualquer, pelo menos dentre os mais uh, populares. Uh, mas Bartok, ao contrário de Schoenberg, o facto de ele ser húngaro e de ter bastante influência de Stravinsky e também da música popular, fazem com que, se Schoenberg aqui e ali uh, consegue ser lírico, Bartók consegue ser ainda mais lírico e principalmente consegue escrever uma música que oscila entre momentos de uma brutalidade extrema, quase próxima do ruído, com aqueles chamados clusters, que é um agregado de notas sem grande definição, que servem quase como percussão, mas ao mesmo tempo a influência da música popular, dessas melodias simples uh, da Hungria, e não só da Hungria, porque o Bartók vai recolher, inclusive, no Norte da África, e até em Espanha, vai correr melodias de muitos países, é um dos primeiros digamos, etnomusicólogos que vai pelas aldeias recolher uh, as melodias, e não só recolhe as melodias como também uh, os fatos o que é que as pessoas vestem, uh, as letras das canções, as variantes das canções ele faz esse trabalho com o Kodai embora também já o tenha feito antes sozinho, já o tinha feito sozinho em Portugal, por exemplo, vamos ter o Lopes Graça, que é um grande admirador Bartók e que vai fazer um trabalho muito semelhante temos o Vaughan Williams e o Holst que também partem juntos em Inglaterra para recolher essas melodias. Portanto, o Bartok tem essa, essa base melódica diatónica muito simples que, de certa forma, compensam o, o cromatismo extremo de outras secções da sua música. Então, ao contrário de Schoenberg, que tende a ser um compositor extremamente coeso desse ponto de vista da linguagem, sempre muito tensa sempre muito cromática, com raras, digamos, fugas para um diatonicismo, já Bartok tem um pouco este preto e branco na sua música, que ele consegue, aliás, enfim, tornar coerente de uma maneira extraordinária. E podemos encontrar precisamente essas características na música para cordas, porque são em celesta. Ao contrário da peça de Schoenberg, a música não é só para cordas, mas as cordas são, o, enfim, o prato forte desta instrumentação, que, aliás, é muito original e que, sendo uma peça posterior, uma peça de 1936, uma peça posterior à de Schoenberg, já tem muitos sinais do que foi o neoclassicismo, um movimento que, a partir dos anos 20, e, será 20, e foi o seu iniciador, digamos, oficial, com o Puccinella, vai uh, usar a música do passado, mas de maneira uh, como é que ia dizer uh, a música do passado, mas não do passado recente a música de um passado mais distante aquela música que estava um pouco perdida a música do barroco em particular e essa música do barroco que volta nos anos 20, provavelmente uh, como reação as novidades todas que a primeira metade do século XX estava a trazer, aliás, a primeira década do século XX estava a trazer, e todas essas novidades, de certa forma que desorientavam o público, mas também alguns compositores e depois a Primeira Guerra Mundial, todo esse clima de, de incerteza de, de angústia, de certa forma, são o terreno fértil para o neoclassicismo, porque o neoclassicismo até um certo ponto é um movimento de recuperação é um movimento que procura pôr ordem no caos Uh, ao recuperar, digamos, hábitos composicionais do passado a que são seguros, são, são aceites são, são conhecidos de toda a gente no caso do Bartók é muito interessante porque a música para cordas faz uma alusão às sonatas para violino de bar tem quatro andamentos, lento rápido lento rápido, que é a ordem que, que as sonatas da as sonatas, neste caso, para violino de bar uh, têm Uh, esses quatro andamentos também são escritos de forma que lembram uh, muitas vezes a música barroca. Por exemplo, o primeiro andamento uh, é uma fuga. É uma fuga, que é um, um género que uh, no barroco atingiu o seu cume, precisamente com barro, uh, e que depois começa a ser usado cada vez mais no século XX. No século XIX não é assim tão, tão usada, no romantismo. E esta música para cordas começa logo com essa fuga. É uma fuga cromática, portanto temos um exemplo do cromatismo maior de Bartók e eu sugeri que ouvíssemos este início que é um início que parte de um nada, de uma única nota e que desenvolve como se fosse uma árvore Depois desta fuga, que inicia de forma magnífica esta música para cordas, percussão e celesta, vamos ouvir um excerto do segundo andamento. O segundo andamento vai fazer jus ao título, porque a música é para cordas, percussão e celeste. E aqui a percussão e a celesta também vão estar em grande uh, destaque, principalmente a percussão. Mas na percussão, vamos ouvir um instrumento que não associamos à percussão. Vamos ouvir o piano. E o Bartók foi um dos compositores mais responsáveis no século XX por uma mudança de paradigma do som do piano. Ao contrário daquele som que ouvimos em Chopin, ou em Mozart, ou noutros compositores, até ao século XX, o piano é um instrumento que canta, e que tem pedal, e que faz uh, ressonância dos sons. Ao contrário uh, de Bartok que vê no piano, uma vez que é um instrumento, de certa forma, tem um elemento de percussão, porque temos martelos que batem nas cordas, que são acionados, portanto, há uma parte mecânica e também a parte, digamos, percutiva dos martelos, e ele vê no piano, e toda a sua escrita para piano não toda, mas grande parte da sua escrita para piano tem essa componente do piano-percussão. E o que vamos ouvir no segundo andamento, em particular na secção uh, neste xerto que vamos ouvir é a união do piano com o xilofone e também com a caixa, tanto com a caixa de rufo, dão, juntamente com os pizzicati e das cordas, uma ambiência extraordinariamente rítmica que mostra também a influência de Stravinsky. O terceiro andamento da música para cordas, percussão e celesta, é um dos mais extraordinários eh, momentos eh, da música de Bartok. É um momento musical que, para quem conhece a obra do Kubrick, conhece o Shining, vai logo reconhecer, porque no Shining é a música que domina o filme e, que, e cujo clímax eh, nos pratos eh, marca a mudança de dia nesse filme. Há uma tanto a tela, fica, o ecrã fica preto, fica negro e ouve-se os pratos a bater, uh, significando que mudámos de dia. Uh, e é aqui que há constantemente relação ao Bartok e também ao Schoenberg, aquele estigma da música de filme de terror, ou seja, muita gente que ouve, ou que vê, por exemplo, o Shining, e ouve esta música, ou que não conhece o Shining, mas ouve esta música do século XX, associa com o terror. Bem, mas será que não é ao contrário? Ou seja... Há realizadores que vão buscar estas músicas por causa da sua tensão dramática e a colocam em filmes de, de horror, de terror, de, de grande dramatismo. Mas será que é isso que os compositores eh, quiseram? Porque o que Bartók pensou para este andamento está muito longe de qualquer ideia de terrorífica, aterrorizante ou o que quisermos chamar. Pelo contrário, Bartók e a recolha das melodias do povo eh, faz parte desse, desse interesse. Era um homem da natureza. Era um homem da matemática do cosmos, da matemática que se escondia por trás dos ramos das árvores, das plantas, dos caracóis até, das conchas. E essa matemática está ligada a esse interesse também pela música popular, porque o camponês nesta altura fazia parte da terra, estava ligado na sua criação anónima à terra. E o Bartók tem uma série de andamentos lentos, nomeadamente nos quartetos de cordas, a que ele chama Música Noturna. E essa música noturna, podemos dizer que tem algum tipo de terror, até um certo ponto, à noite, mas o que ele está a simular é o mistério da noite, os pequenos sons de pássaros, de animais noturnos, do, das folhas que estalam, de ramos que subiam com o vento, o próprio vento, à noite, com todo o seu mistério, mas não com, com terror, digamos. É isso que Bartok tenta uh, simular nestes andamentos uh, noturnos, dos quais este terceiro andamento da música para cordas, porção e Celeste, é claramente o mais célebre e, e absolutamente maravilhoso. Portanto, se ouvimos esta música desse ponto de vista, da música noturna desse mistério do, do que não vemos do que se passa na natureza à noite talvez nos comecemos a esquecermos um bocadinho do Shining e desse terror enfim, maléfico, nada tem que ver com as intenções humanistas de Bartók que aliás foi um dos compositores que mais protestou contra as grandes violências do século XX, nomeadamente contra o nazismo, que vai fazer com que tanto ele como Schornberg Uh, se exilem nos Estados Unidos. Finalmente, o último andamento uh, volta uh, a um ambiente uh, descontraído, uh, mais lírico e também mais influenciado pela música popular e, mais uma vez, este andamento prova até que ponto é que Bartók tinha uh, estes dois lados, o lado mais agressivo, mais angustiado, mais até Schonbergiano, podemos dizê-lo assim, e por outro lado, mais Stravinskyano, mais folclórico, mais popular, mais diatónico. E este andamento é claramente um exemplo dessa alegria esfuziante de uma festa popular, que coroa uh, esta magnífica obra, uma das obras fundamentais do século XX, e que Bartók escreveu poucos anos antes de ser obrigado uh, pelo nazismo uh, a refugiar-se no, nos Estados Unidos, onde morrerá, aliás, pobremente e, e quase ignorado, porque a novidade da sua música, tal como a música de Schoenberg, que também era pouco tocado, era demais um para o público conservador dos Estados Unidos, e quer um, quer outro tiveram um fim de vida relativamente amargo, mais Bartók do que Schoenberg, devido a esse conservadorismo uh, do público norte-americano. Uh, hoje em dia temos mais distância para percebermos a beleza destas obras e a força que elas têm.